0: Lily, laisse la balançoire au suivant. Non Lily, laisse la balançoire. Non, 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 Donald, laisse la présidence au suivant. Non Donald, laisse la présidence. Non, non, non Vous aussi, vous y avez pensé Parce que chaque jour, chaque heure presque, depuis plus d'une semaine, les tweets de Donald Trump se succèdent pour clamer sa victoire. Le décompte officiel donne pourtant 306 grands électeurs à son rival, largement de quoi l'emporter. No, no, no. La plupart des chefs d'État étrangers ont déjà salué l'élection de Joe Biden, mais rien n'y fait. Alors vous aussi, vous vous demandez... Pourquoi c'est si difficile de lâcher le pouvoir Le Point J,
1: Jessica Vial,
0: Davy Baybaza, Caroline Stévan, qui ne rêve pas de devenir calife à la place du calife. J'ai posé la question à Marianne schmidt mast professeure en comportement organisationnel à HEC Lausanne. En 2018, elle a été classée parmi les 50 psychologues vivants les plus influents du monde. Et elle trouve que malgré les sondages, l'opposition ou la presse, les leaders manquent de feedback. Alors pourquoi certains ne parviennent pas à s'avouer vaincus
1: oui, effectivement, c'est une bonne question et puis on voit ça quand même de temps en temps. Le premier élément, c'est peut-être que vraiment la perte de pouvoir, c'est aussi une perte de prestige. Donc le pouvoir, c'est une valeur sociale, donc c'est quelque chose à laquelle on, on, on s'accroche et puis si on le prend de nous, bah, c'est difficile à s'adapter à ce nouveau statut qui est un statut sans ou avec moins de pouvoir.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche quand même autant Parce que c'est prestigieux aussi d'être un ancien président des États-Unis. Quels sont les mécanismes Est-ce qu'on peut parler d'addiction au pouvoir Est-ce que c'est ce fameux syndrome du bris Oui, alors il euh, y a un certain nombre de, de choses qui arrivent aux
1: gens qui ont du pouvoir. Donc il y a vraiment des changements que la recherche aussi a assez bien documentés. Je vous donne un exemple. Les gens au pouvoir, comparés aux gens qui ont moins de pouvoir, euh, sont beaucoup plus résistants aux avis des experts. Pourquoi Parce qu'ils craignent justement de nouveau une perte de leur pouvoir. Alors s'il si y a des gens dans l'entourage qui essayent d'expliquer de, aux leaders qui ont perdu leur pouvoir que finalement il faudra plutôt accepter maintenant que c'est comme ça, ben, ils sont beaucoup plus résistants par rapport à vraiment écouter et puis comprendre que là maintenant c'est un nouveau chapitre et il
0: faudra accepter les faits. Pour écouter les autres, il faut être un minimum tourné vers eux. Écoutez cette expérience scientifique reproduite par l'émission Spécimen en 2011.
2: Manifestement, l'exercice du pouvoir renforce l'ego des chefs. Mais qu'en est-il pour les simples humains Que se passe-t-il si on leur donne du pouvoir Pour le mesurer, nous avons réuni un échantillon de spécimens. Premier acte, ils doivent répondre à des questionnaires. Les uns sont incités à se souvenir de situations dans lesquelles ils étaient des leaders. Les autres sont invités à se rappeler de moments où ils étaient en position subalterne. Deuxième acte, alors qu'ils sont sous l'influence de leurs souvenirs, on leur demande de tracer un E majuscule sur leur front. Résultat, trois spécimens que nous avions incités à se considérer comme des subalternes dessinent le E majuscule à l'endroit de façon à ce qu'il soit lisible. Mais quatre autres spécimens que nous avions conditionnés à se voir comme des leaders ont tracé le E à l'envers, c'est-à-dire illisible pour les autres.
1: Il y a un autre phénomène qui entre dans, dans cette ligne de compte, c'est que les gens au pouvoir obtiennent très peu de feedback sur eux-mêmes ou elles-mêmes. Ils ou elles recherchent aussi très peu de feedback parce que c'est pas dans notre culture. Dans notre culture, c'est bah celui ou celle qui a du pouvoir. On met pas nécessairement en question. On a ces attentes que ces gens savent tout et les autres ont aussi peur de donner du feedback. Donc, ça aussi, ça aide pas à comprendre que vraiment la situation maintenant a
0: changé pour eux. Est-ce qu'il faut selon vous une surdose de narcissisme pour devenir ministre ou chef d'État ou est-ce que c'est l'inverse C'est une fois qu'on a atteint ce genre de poste qu'on a l'ego totalement euh, gonflé Oui, c'est une très bonne question. La recherche n'est pas
1: complètement claire par rapport à ça. Donc tout d'abord, ce n'est pas nécessairement le narcissisme, mais c'est l'extraversion. Donc c'est les gens qui savent parler en public, qui savent se mettre en avant, prendre la parole, ce genre de comportement, qui ont effectivement une facilité d'être élu ou de devenir leader. Après, c'est aussi une fois qu'on est dans des positions de pouvoir que les, les autres nous donnent beaucoup de place pour nous exprimer justement. Donc, ils nous interrompent moins, ils nous regardent plus, ils nous donnent plus de temps de parole. Et donc, ça, ça va aussi renforcer, justement, cet aspect d'extraversion de, ou de se mettre en avant. Le bon mélange de départ, disons, c'est l'extraversion, c'est aussi l'intelligence pour être performant comme leader, mais aussi un regard pour les autres, une, une sorte d'empathie. Pas tout le monde est un leader efficace ou bon. Ou, euh, on trouve souvent ce côté d'extraversion de, ou peut-être de narcissisme ou de concentration sur soi.
0: Alors dans ce registre, on écoutera à la fin de cet épisode un extrait d'entretien avec Bernard Nico, promoteur immobilier vaudois. Le pouvoir, il en use et il aime ça, vous verrez. Mais pour vous Marianne Schmitt-Mast, est-ce que les leaders économiques et politiques se trouvent dans des situations comparables
1: Je crois qu'il y a quand même des différences dans le sens où dans le monde politique, dans une démocratie évidemment, on dépend encore plus des autres le coût de perdre le pouvoir peut être plus, plus prononcé finalement. Dans une entreprise, on peut souvent trouver d'autres explications pourquoi j'ai été virée ou pourquoi voilà, mon poste a été redéfini de manière différente. Et ça, c'est beaucoup plus facile à accepter parce qu'on trouve une cause externe à soi-même pour expliquer pourquoi on a perdu le pouvoir. Tandis qu'en politique, c'est beaucoup plus difficile à accepter parce que c'est beaucoup plus personnel. Je
0: ne sais pas vous, mais moi je suis mal à l'aise en lisant les tweets de Donald Trump. Il y a quelque chose de malsain dans cette attitude et surtout quelque chose d'enfantin. C'est un peu effrayant, non je pense qu'il y a une partie qui est liée au fait d'être au pouvoir et de perdre
1: son pouvoir. Donc des mécanismes, comme on vient de discuter, mais ça, ça excuse quand même pas ce genre de comportement. Donc je pense qu'il y a une partie aussi personnalité qui est là-dedans, qui fait que c'est peut-être assez extrême par rapport à Trump.
0: Alors Donald Trump, on peut penser dans un autre genre évidemment, mais à Pierre Modet, à Talleyrand dans le passé. Enfin, les exemples qui viennent à l'esprit sont plutôt masculins. À l'inverse, une Géraldine Savary a jeté l'éponge aussitôt qu'elle a été euh, mise en cause. Est-ce que ce côté mauvais perdant en politique, on le retrouve surtout chez les hommes Je pense qu'on ne peut
1: pas dire ça parce qu'il y a très peu de femmes qui sont dans ces positions. Donc on n'a vraiment pas
0: une base d'observation assez vaste. Je pense que le problème il est plutôt là. D'accord. Et puis, quelles seraient, à votre avis, les solutions pour se prémunir de ce genre de situation Est-ce qu'il faudrait justement avoir plus de retours critiques Je pense que ce serait une bonne piste pour vraiment ne pas perdre le, le lien avec
1: la réalité, pour savoir un peu comment eux ou elles sont perçues par les autres. Parce que ça, c'est typiquement quelque chose qui leur échappe complètement. Peut-être aussi leur expliquer que je retiens un décalage dans le sens où j'ai moins de pouvoir que j'aimerais avoir. Donc j'ai une sorte d'aspiration au pouvoir. La recherche aussi montre clairement que ces gens qui se comportent de manière assez agressive et assez dominante, mais une fois qu'on perd le pouvoir, cette, cette adaptation vers le bas semble être très très difficile. Les études aussi montrent que par rapport au stress ressenti aussi physiologiques, les dirigeants ou les, les gens au pouvoir qui sont dans une situation instable, donc ils savent que peut-être ils vont perdre leur pouvoir, c'est eux et elles qui sont le plus stressés, donc c'est vraiment quelque chose qui les met en, en danger. Et je pense que c'est ça qui explique que souvent, ben justement, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de garder euh, euh, leur pouvoir, parce que justement le pouvoir… Ben, on est quand même d'accord que, que ça donne accès à des ressources, c'est une valeur sociale, donc c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié, beaucoup valorisé dans notre société.
0: Donc les dictateurs sont moins stressés que les présidents de démocratie
1: Oui, en gros c'est ça qu'est-ce que la recherche montre.
0: Le stress du pouvoir ou l'ivresse du pouvoir, boire ou conduire. Je vous ai promis un extrait de Bernard Nicot, le voici, toujours tiré de l'émission spécimen de la RTS.
1: Comment vous définiriez votre style
2: de management
1: C'est un management euh, sévère, avec beaucoup de rigueur, qui a plus à tenir de l'organisation militaire que de la parapsychologie qui traîne dans cette démocratie molle dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez Oui, monsieur. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'organisation horizontale, de management participatif.
2: Écoutez, le blabla
1: de l'école vaudoise, il n'y a pas besoin de m'en parler, c'est du blabla, et du pipeau. Allez voir les Chinois qui, eux, réussissent, puis vous verrez s'ils parlent comme vous. Ils parlent comme moi. Mais tout tourne autour de vous dans cette entreprise Je dirais que je ne suis pas très effacé.
0: Pas très effacé. Eh bien, au point J non plus, on ne lâche pas l'affaire. Ah Laisse le micro au suivant. Non. Maman, laisse le micro au suivant. Non. Alors, retrouvez nos épisodes sur Donald Trump, nos conseillers fédéraux ou le complotisme sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Play RTS. Et bien sûr, vous pouvez aussi les tweeter. Merci d'avance. Le point J.